0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
1: Muchas mujeres atraviesan abusos psicológicos, maltratos verbales y físicos. Y a pesar de esos, ellas se sienten culpables, pensando que son las que provocaron al agresor. Esta realidad, mis amigos, muchas veces lleva a una mujer a convertirse en madre soltera, tratando de huir del agresor irresponsable. Estas mujeres se sacrifican para sacar adelante a sus hijos, tratando de cumplir el papel de mamá y papá. Lo bueno es que en medio del dolor y del sufrimiento Dios manda una señal de esperanza y también que Él toma el control de todos. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Soy Heriberto Ayala, colaborador de Encuentro, y hoy les presento al consejero familiar Ernesto Pinto conversando con nuestros invitados. Pero antes de ir a la entrevista quisiera recordarles para visitarnos en la página de internet en www.encuentro.ca. Allí pueden escuchar nuevamente este programa o los programas anteriores. Además, podés encontrar otros recursos importantes para tu vida espiritual. Ahora escuchemos el testimonio desde Argentina.
2: Lo que más me impactó de ese programa fue el testimonio de una mujer valiente que estaba compartiendo... Eh, su propio testimonio de cómo uh -huh. ella había salido adelante criando a sus hijos, uh -huh. cómo el Señor la había fortalecido y llegado.
0: ¿Cuál era el programa ese?
2: El programa era eh, Compartiendo el Testimonio de María, ¿sí? la mamá de Ernesto.
0: Ah, mi madre. Sí. Compartíamos ahí que mi madre fue una madre soltera y me imagino que le impactó porque también usted está en lo mismo, es una madre soltera.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo me encuentro actualmente criando a tres hijos y bueno, yo eh, justamente... Eh, tomé mi computadora, empecé a mandar un mail, pude escribir, ¿no? Y, y comentar esto de, de esta situación, de estas palabras que me fortalecían muchísimo, sabiendo que el Señor en este momento está conmigo, también como estuvo con ella, y me daba aliciente para continuar, para seguir confiando en Dios y creciendo que es posible, que con Él es posible.
0: Mónica, la misma pregunta que le hice a mi madre, ¿cuáles son los desafíos que las madres solteras atraviesan?
2: Bien, el primer desafío es eh, sentir que uno es el sostén económico, este por lo tanto cumple funciones, ¿no? no es el padre, obviamente, porque jamás se puede lograr eso.
0: Nunca se va a poder reemplazar al padre, pero tienen que hacer una
2: doble función mm. ustedes, ¿no? ¿No? Exactamente, uno tiene que traer el alimento, el dinero la casa necesario para poder, en mi caso, bueno, alquilar, sostener, comprar los alimentos, sostener con los útiles, pero también, por el otro lado, uno tiene que brindar eh, la ayuda, por ejemplo, al hacer las tareas, ir a buscarlos a algún lugar, este, no sé, limpiar la casa, mantener el orden.
0: Es un trabajo agotador, ¿eh? me imagino, Mónica.
2: Sí, claro que sí, pastor. Y a veces es frustrante porque a veces uno siente que no cumple bien ni el uno ni el otro porque está haciendo ambos y resulta ser que está haciendo los dos a medias, ¿no?
0: ¿Cuáles son las preguntas que hacen los hijos a las madres solteras?
2: Bueno, eh, una de las preguntas es ¿por qué, ¿por qué te fuiste?
0: ¿Por qué no está papá?
2: Claro, exactamente, ¿no? En mi caso no es que el papá se fue, en mi caso yo me fui del hogar. Este, teniendo en cuenta que había no bastante agresión eh, verbal, eh, agresión de todo tipo.
0: ¿Pero junto con usted se llevó a sus hijos o se fue sola?
2: No, 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 me vine con ellos obviamente, uh -huh. Uh -huh. sí, 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 sí. sí. La bendición fue el haber tomado esa decisión, con, ¿no? con mucho dolor, pero con firmeza, que no fue mía, obviamente, uh -huh. este, porque el Señor abrió puertas. Yo no tenía un lugar donde vivir pero sabía que tenía que irme. Uh -huh. Entonces, eh, fue un poquito ese de, parte del testimonio que una vez le comenté. Sí. Fue ir al fondo de mi casa, arrodillarme en el piso decir, Señor, necesito un lugar donde vivir, donde haya paz, donde pueda estar con mis hijos y donde pueda eh, no salir de, este, de esta violencia. Y bueno, fue esa parte donde recibí este versículo, ¿no?, que... Del, a través de un pájaro, ¿no? Un pájaro, un gorrioncito que se puso sobre el muro, donde decía que aún las aves, ¿no? No y las lirios del campo no trabajan ni las, pero ellos este reciben esa ayuda del Señor, ¿no? No sufren de ninguna necesidad.
0: Vamos a ver si entiendo bien. En medio de la crisis de la tormenta que está atravesando en su matrimonio, se arrodilla y le dice, "Dios, ya no puedo más. Y entiendo bien que el Señor mande este gorrioncillo como para darle un mensaje, decir, yo tengo control de todo.
2: Tal cual, exactamente, esa fue la gran y hermosa situación, ¿no? este Yo necesitaba un lugar donde vivir, y el Señor abrió puertas, me envió a un lugar, ya le digo, muy cercano a donde vive el papá de los nenes. Eh, el nene, eh, los chicos siguen manteniendo contacto con su papá, su papá sigue manteniendo en contacto con ellos y conmigo con muchísimo respeto, uh -huh. de hecho mis hijos este eh, lo encuentran muy cambiado, van a visitarlo, los trata bien, los espera con comida, los pasa a buscar...
0: Después de ese momento que ese pajarito viene y golpea la ventana, me imagino que hubo una reconciliación con Dios. Descríbanos qué pasó ahí después de eso.
2: Y empiezo a decir que realmente necesitaba un encuentro con Dios, no con religión ni con iglesia, sino con Dios y ahí fue cuando Dios me empieza a hablar a través de libros, alguien una vez eh, viajando hacia para dar clase a una escuela, a alguien se le cae un, se le rompe una bolsa y cae libros, libro y entre ellos el libros cristianos, lo tomo y uno de ellos se llamaba Dirección Divina para tu destino. Mm. Y bueno, y ahí fue cuando tengo el testimonio de este pajarito y decido entregar mi vida y al Señor de todo corazón. Este, no de labios, sino de hechos, de corazón, de palabras y de, ¿no? de vivencia. Y decido realmente tomar a mis hijos eh, y con, vivir una nueva vida en Cristo. ¿no? Si le
0: crees a Dios,
1: la montaña se moverá. Si le crees a Dios. Así escuchábamos la realidad de una madre soltera. Una situación triste y muchas veces aquella madre llega a entregar o a regalar a sus hijos a otros padres porque ya no puede seguir o cargar con todas las responsabilidades que requieren la crianza de un hijo. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las luchas y las dificultades que pasa un niño de madre soltera y por sobre todo criado en otro hogar? Escuchemos la historia de este hijo que nos cuenta su realidad.
0: Si le crees a Dios. Yo
3: soy dominicano de nacimiento. Este, soy el menor de ocho hermanos.
0: El menor de ocho hermanos. Wow. Yeah. ¿Cómo se siente crecer en ahí entre un ambiente de ocho hermanos?
3: Bueno, realmente yo no crecí entre el ambiente de todos ellos. Uh -huh. El asunto fue que mami se vio en la obligación de regalarnos porque se quedó madre soltera. Mi uh -huh. papá murió dos semanas después de que yo nací de un infarto al corazón... Y ella se vio en la obligación de regalarnos a familias que ella entendía que podrían echarnos para adelante porque la situación en la que vivía era muy precaria y muy difícil.
0: Me imagino que ha de haber sido muy difícil para una madre soltera tener que regalar a su hijo, ¿no?
3: Bueno, realmente eh, para ella fue bien difícil. Lo que me cuenta después de grande es que eh, fue muy doloroso. Eh, ella dice... Andy, esto fue muy doloroso, tener que, que dejar que otras personas te cuidaran cuando yo quería cuidarte yo, pero no, no podía, no podía por mi estado de vida porque era muy pobre.
0: ¿Y quiénes son los que tienen el privilegio de crear a Andy entonces?
3: Bueno, pues llegué a una familia de pastores uh -huh. <ríe> y esa gente allí eh, me dieron mucho amor. Es, eran Los pastores... Luisa y Mateo Mercedes de la ciudad de La Romana. Uh -huh. eh, estas personas pues me acogieron, eh, una de sus hijas me, me dio su apellido, por eso es que hoy en día me llamo Andy Mercedes y pues decidieron criarme y echarme hacia adelante.
0: ¿Cuáles son las luchas que tiene un hijo adoptado, Andy? ¿Cuál fue el desafío, por ejemplo, como niño?
3: Pues fíjate, no fueron tantas porque en el lugar donde me crié me dieron mucho amor. Uh -huh. Este, Ellos sabían que yo no era de esa casa, pero trataban de hacer que yo no me sintiera como que no era de la casa.
0: Interesante. ¿eh?
3: Ellos sabían que yo no era de su sangre, pero ellos siempre luchaban por hacerme sentir... Que yo era de la familia. Qué lindo. De hecho, yo nunca supe que no era de ahí.
0: Sí. ¿A qué edad te das cuenta que no eras de ahí, que tu madre te había regalado?
3: Pues yo me entero como a los ocho años.
0: Uh -huh.
3: Ella fue a visitarme.
0: Contame esa experiencia. Ella fue a visitarte. ¿Cómo fue?
3: Pues fíjate, ella llega y yo estoy en la sala con una guitarra en la mano, tocando. Y yo veo esa señora que entra y me dice, hola muchachito, ¿cómo estás? Le dije Yo estoy bien permítame, le llamo mi, le a mi abuelo entonces yo fui busqué a papá sí. y papá salió Ella, entonces ahí él la saludó yo vi como que ellos se conocían de hace mucho pero era la primera vez que yo veo a esta señora huh. y entonces procedieron a decirme de la forma más amable posible que era mi mamá,
0: huh.
3: entonces papá se sentó y me dijo, mira, esa señora que ves acá, es la mujer que te trajo al mundo ella es tu mamá
0: lo hizo con mucha sabiduría, me imagino ¿eh?
3: Sí, con mucho respeto, con mucha altura Te sí. tu mamá, eh, tu mamá te trajo aquí Porque en algún momento de su vida Ellos no podían eh, cuidar de ti Por la situación en la que vivían
0: como tú No es fácil encontrar.
3: crecí en la iglesia, yo me crié en la iglesia, pero este amaba a Dios con todo mi corazón. Pero a los 15 años me aparté y no quería saber de Dios, me olvidé de Dios, terminé la escuela, me, hice, me gradué de locución. Y entonces, estando en ese mundo, en el ambiente, conocí a mi esposa a los 17 años y a los 18 ya estaba casado. Wow. Un día tuvimos un accidente trágico
0: hmm. en
3: el que yo perdí la vida. Nos subimos en un autobús y en el camino el vehículo se volcó. Wow. Duré 45 minutos muertos, sin respirar y sin nada. Todos creían que yo estaba muerto, de hecho, me, me taparon con una sábana certificando que yo estaba muerto. Entonces cuando yo despierto, mi esposa viene y me dice, Andy, te creíamos muerto, no tenías aliento, no tenías de nada. Y me llevaron al hospital y como a los tres días apareció un evangelista y el hombre entró al aposento donde yo estaba y le dijo a mi mamá que estaba allí señora, ese es su hijo le dice, sí
0: vamos a ver si entiendo bien tuviste este accidente te habían declarado muerto pero ahora estás en el hospital y llega un hombre con una Biblia a predicar y qué es lo que sucede ahí
3: el hombre lleno de Dios vuelve y dice Satanás llevaba tu alma en la mano uh -huh. pero yo se la arrebaté porque tengo uh -huh. planes contigo uh -huh. tengo cosas grandes que quiero hacer contigo y claro. te quiero llevar lejos en mí pero quiero que escribas y cantes para mí y quiero que prediques para mí de no hacerlo, sí. vuelvo por ti
0: ¿y cuál fue la respuesta de Andy?
3: bueno pues la respuesta mía no fue mucha, yo empecé a llorar en aquel momento y lo único que dije pues está bien señor yo te voy a seguir, yo te voy a servir yo voy a hacer lo que tú dices mm. y desde aquel momento pues decidimos servir a Dios